0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am regăsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Anca Vieru. Bun venit la Radio
0: România Culturală! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație! Bună seara!
1: Anca Vieru a publicat recent un volum de proză scurtă, fără poză de profil, se numește și a apărut la editura Polirom. Cartea cu care a debutat în urmă cu câțiva ani, Felii de lămâie, era tot un volum, este tot un volum de povestiri, s-a și reeditat între timp, cred că se mai poate găsi în librării. Da, se găsește. Și de asemenea Anca a publicat și un roman, Spulberatic. Astăzi vorbim însă despre, fără poză de profil, 10 povestiri și o poveste. Ne indică autoarea sau editorul pe prima pagină. De ce această precizare, Anca
0: Vieru? Asta eu am indicat. Deci, de la bun început, am făcut așa o mică distincție între tonul celor 10 povestiri de început și tonul din ultima pe care am considerat-o puțin mai lirică, mai aproape de o poveste și mai îndepărtată de stilul meu de a scrie, care e așa un pic mai brut, mai așa mi s-a zis, mai lipsit de lirism.
1: Și în orice caz este un stil realist, fără prea multe podoabe stilistice. E genul acela de de proză care poate vine din, nu știu, proza americană, contemporană, cumva pe acolo aș plasa Așa tău. mi s-a
0: spus, da, că așa s-ar plasa. Eu totuși sunt o admiratoare a și altor genuri și proza, proza americană care e așa mai lipsită de împodobire, să-i spun, unor nu mă satisface pe deplin și din cauza asta încerc totuși să nu scriu chiar așa tot timpul. De acolo s-a născut și ultima povestire-poveste, i-am spus eu și poate că așa va fi și ce voi scrie în continuare. Deci acum nu pot să spun cu siguranță, dar nu vreau să mă cantonez într-un singur stil și Poate că asta se vede și din povestirile mele, care sunt foarte diverse. Nu, nu e o singură voce, nu e o singură tonalitate. Îmi place diversitatea atunci când citesc și atunci când scriu, se vede asta.
1: Sunt și femei și bărbați, naratorii tăi de diferite vârste, de diferite profesii. Cum, cum, a, cum alegi vocea narrativă?
0: Întâi vine povestea, întâi vine întâmplarea care mă trage așa un pic de mânecă și îmi zice hai scrie despre mine și abia apoi uh, vin personajele și când am personajele deja știu cum va fi. Așa s-a, s-a întâmplat la povestirea cea mai lungă din uh, carte despre dragoste numai de bine. Aveam în cap să scriu o povestire, de fapt, gândeam la o povestire despre o căsătorie care se bazează, care are la bază un abuz, dar nu vroiam să fie neapărat un abuz fizic, ci ceva mai subtil și tot mă gândeam și cream, mai gâdilam personajele în minte și la un moment dat mergeam în metrou și am auzit în spatele meu o discuție despre... Și o persoană care a zis așa o singură propoziție, restul n-am mai auzit, despre o rudă care nu vrea să facă poze. În momentul ăla am știut care va fi personajul meu. Deja când am coborât din metrou, aveam în cap povestea și personajul deja erau pe jumătate gândită. De la o simplă replică auzită da, în metrou. Pentru metro. că deja, deja lucram în minte la poveste și acea replică doar mi-a dat o direcție. Și s-a potrivit foarte bine. S-a potrivit, da.
1: Dar, chiar așa, ce trebuie să aibă o întâmplare ca să te intereseze, ca să faci din ea o o poveste? Pentru că ai spus că o întâmplare declanșează, de fapt, scrisul poveștii.
0: Acum, nu știu, depinde... Să fie ceva care să mă nemulțumească, să mă irite, să îmi dorința de a nu păstra pentru mine acel lucru, pentru că, de fapt, de asta scriu, de asta bănuiesc că se scrie, pentru ca să rămână niște lucruri pe care le-am vrea știute și de alții. Cred că nu știi să
1: distingi realitatea în atâtea imagini, spune un personaj la un moment dat, comentând o fotografie. Și spune multe această replică despre lumea în care trăim dominată de imagine, dominată de fotografii, copleșită de vizual, nu? Până într-atât da, încât da. vorba personajului tău nu mai știi să distingi realitatea. Ți-ai propus cumva și un comentariu, o meditație pe tema asta?
0: Atunci când am scris, când am scris povestirea, e chiar prima povestire din volum, um, Văzusem o fotografie de la care a pornit ideea asta. Era o fotografie, pe Instagram am văzut-o, nu știu dacă să spun că era artistică sau nu. Era cum multe imagini, o reflectare a unui geam cu un manechin, era așa un amestec de real și imaginar. Și de acolo a pornit ideea. Și într-adevăr, trăim într-o lume care este din ce în ce mai mult acaparată de imagini. Eu cumva simt, ca scriitor, simt această, să zic, luptă între imagine și cuvânt, pe care cuvântul o pierde din ce în ce și parcă îmi pare rău de ea, dar... Ca să fiu sinceră, mi-am dat seama când am am încercat să descriu acea fotografie În așa fel încât cititorii să înțeleagă pe deplin despre ce vorbesc Mi-am dat seama că, deși nu îmi place acea sintagmă Că o fotografie face cât o mie de cuvinte Mi-au trebuit multe cuvinte să descriu acea fotografie
1: (laughs) Cartea se numește Fără Poză de profil, dar fotografiile apar în, cred că, toate povestirile.
0: De ce acest titlu? Ei, cu titlul a fost o poveste puțin mai lungă, fiindcă, la fel ca la multe din, ca la majoritatea cărților mele sau povestirilor, titlul l-am schimbat în ultima clipă. Trimisesem cartea la editură cu alt titlu. Practic, prima dată am, am mers pe ideea clasică să aleg titlul unei povestiri. Eu, un volum de povestiri, aveam o selecție bogată din care să aleg și am ales povestirea cea mai lungă, pe care eu am și considerat-o centrală, acea povestire despre dragoste numai de bine. M-am răzgândit, mi s-a părut că e totuși un titlu care ar putea fi confundat cu altele care există în spațiul nostru literar și în momentul în care m-am răzgândit, mi-am dat seama că vreau să schimb, să schimb direcția titlului. Acum, o să fac o paranteză. Eu când am alcătuit volumul, m-am îndreptat, dacă pot să spun așa... Pe m-am așezat între două coordonate. A fost o coordonată a relațiilor umane, relații de cuplu, relații de prietenie, de, de familie, chiar și relația cu un animal al unuia dintre personaje în Roibu, să vedeți. Deci asta a fost prima coordonată și atunci când am ales prima dată titlu, cam către asta m-am îndreptat. Cea de-a doua coordonată a fost fotografia, imaginile, care, după cum ai spus Adela, se găsește ceva, mai mult sau mai puțin, în fiecare dintre povestiri. Și atunci când m-am hotărât să schimb titlul, am mers către a doua coordonată și m-am gândit să fie ceva legat tot de acea povestire pe care am considerat-o centrală, după cum am zis. Și cum acolo este un personaj care nu vrea să facă poze, care interzice soției să facă poze, a venit, mi-a venit acest titlu în minte și am mers
1: cu el. E un titlu foarte bun, se ține și minte ușor și spune ceva și în același timp ascunde da. despre
0: carte. Așa este, cred că și înșală un pic, dar poate că va stârni curiozitatea, eu așa sper, și că cititorii nu, vor fi, nu se vor considera înșelați după ce vor citi cartea. Dacă o să s-o aleagă uitându-se la titlu.
1: Cum ai construit cartea? Pentru că pare o construcție, nu e așa o simplă culegere de povestiri scrise în timp și adunate. Iată, le punem între două coperți și avem o carte.
0: Deci, ce să spun, povestirile mele sunt foarte diverse. Am văzut că în ultima perioadă există o tendință de a avea povestiri care să aibă aceeași voce, care să pară un tot... La mine sunt foarte diverse și tocmai din cauza asta am încercat să accentuez acest lucru și prin felul cum am așezat povestirile în volum. Adică nu am vrut să fie două voci asemănătoare una după alta. Chiar mai aveam o povestire pe care nici nu am pus-o în volum, fiindcă mi s-a părut că ar fi o voce care ar semăna cu... O voce din altă povestire Adică am am vrut să fie oarecum diferit Ca dacă deschizi la cartea la o anumită povestire Să găsești ceva Dacă deschizi la altă povestire Să găsești altceva Chiar dacă ele au ceva în comun Să nu fie un comun foarte, foarte evident
1: E și o mică lecție de scriere Într-una dintre povestiri cu ironie, desigur, e un narator care ia în mașină o femeie în vârstă, care lui îi se pare senilă, îi spune că este scriitor și ajunge să-i povestească romanul pe care l-a publicat. Și spune așa că dacă vrei să fii scriitor, trebuie să ai idei, să ai răbdare, să observi oameni, lucruri, sentimente, să înțelegi natura umană ce e cu această povestire? E aici și un crez artistic ascuns, așa sub uh, uh, o poșghiță de ironie?
0: Uh, acum uh, m-am distrat un pic când am scris povestirea asta pentru că uh, personajul respectiv uh, spune, dar parcă nu înțelege totuși care este rolul uh, scritorului. Uh, mi s-a părut mie că din... Uh, sau cel puțin așa am avut de gând, că lipsește un element din ceea ce înșiră el. Lipsește acea înțelegere mai profundă. El vorbește de natura umană, dar nu o înțelege. Și cumva am încercat să arăt asta din felul cum vorbește despre subiectul pe care l-a tratat.
1: Și din felul cum se poartă cu femeia pe care o ia în mașină, de altfel. Da, acolo așa este. (gânt) Un personaj misterios și care îl pune față față, de fapt, cu el însuși și cu ambiția lui de scriitor. Da, așa este.
0: E o ambiție să fii scriitor și nu e ușor nici să fii scriitor, dar nici să te trezești față față cu un personaj de-al tău care să te tragă un pic de urechi. <răzări> și să te scoate la tablă. Da. Uneori personajele <răzări> se răzbună.
1: <răzări> e... Și mult mister în povestirile tale, cel puțin în unele dintre ele, chiar în povestirea despre care am vorbit ceva mai devreme, în care o bătrână dispare. În altă povestire avem o relație încheiată din nu știm bine ce motive, avem acest personaj care refuză să-i se facă fotografii, nu știm exact de ce, putem să bănuim, putem să deducem din ce spune el, din ce înțelege soția lui, iar de obicei finalurile povestirilor sunt deschise și această deschidere amplifică misterul. Cum ajungi la finaluri, Cum, cum le găsești, cât de greu
0: sau poate ușor îți este să le scrii? Uh, nu aș spune că finalurile sunt atât de dificile. Uh, mai degrabă ce încerc eu este să nu le supra-aglomerez, pentru că la un moment dat, un final care este prea mult explicat... Uh, cam strică o povestire, pentru că cititorul înțelege mai mult atunci când îi las și un pic spațiu de gândire decât atunci când explici totul ca un profesor la tablă. Și
1: nu e mai greu să îl lași, să-l lași finalurile deschise? Adică nu e mai
0: tentant să explici? Ba da, ba da. De asta am spus că e greu să te oprești la timp Da. Cum știi că se termină o
1: povestire? Știi dinainte finalul sau el vine pe măsură ce scrii?
0: Moment, mă gândesc un pic la povestire înainte să mă apuc să le scriu Și atunci cam știu cum o să închei E adevărat că uneori unele personaje se mai, se mai schimbă pe parcurs Parcă încep să vorbească altfel Nu mă ascultă, dar încerc să le potolesc Nu le laș. Nu, uh, încerc să nu le las lor. Fiindcă asta este una din problemele... Uh, pe care le-au scriitorii când se așează și au deja ideea clară ce vor să scrie, dacă toată unul din personaje începe să vorbească altfel, trebuie văzut, poate e o direcție bună de parte, poate nu este și atunci trebuie un pic lăsat să se așeze lucrurile, să vezi cum este mai bine. care De asta multe finaluri sunt lăsate... Acum nu știu dacă să spun că le-am lăsat în suspans, pentru că eu cred că se înțelege cam ce este. De exemplu, în povestirea aceasta despre dragoste numai de bine, încheierea e destul de clară. Acum cititorul poate să-și facă să gândească mai departe ce va face personajul principal, cum asta rămâne la latitudinea lui, dar încheierea e clară. (laughs) Se, sunt scritori
1: care spun Că personajele La un moment dat au un fel de viață Autonomă și dictează ele Ce să facă, ce să se întâmple În text, ți s-a
0: întâmplat asta? Da, mi s-a întâmplat Se întâmplă câteodată pentru că Atunci când scrii Mai ales la dialoguri La dialoguri se întâmplă asta Când scrii un dialog, personajul devine volubil Începe să vorbească și parcă îți ia Vorbele din gură și o ia pe alt drum Da, atunci e de văzut, poate e mai bine cum a luat-o drumul, poate nu, deci
1: trebuie văzut. Și apropo de de finalurile povestirilor tale, aș vrea să citesc din textul lui Florin Iaru de pe coperta a patra, pentru că mi se pare că sintetizează foarte bine ce faci cu finalurile. Existența personajelor te-a prins și nici după ce ai citit ultima frază nu ești sigur că s-a terminat acolo începe altă poveste pe care va trebui
0: să o rezolvi singur. Da, cam așa este. Florin Iaru știe întotdeauna să pună punctul pe ei. O să vorbim și despre Florin Iaru, pentru
1: că ai frecventat Ancavieru cursurile lui și ale lui Marius Chivu, cursuri de scriere creatoare. Dar să mai vorbim puțin despre scrisul tău din această carte. Am observat că ai o, o atenție extraordinară la detalii. Detaliile de spațiu, detaliile Care fac o atmosferă Detaliile care descriu personajele cum, cum îți
0: antrenezi Atenția la detalii? Cred că Vizualul are un mare Are o mare influență Asupra mea și de acolo îmi trag și multă Inspirație și Și atunci detaliile vizuale vor fi întotdeauna prezente. Bineînțeles că detaliile vizuale nu fac totul, deci mai este gustul, mirosul, eu știu sunetul, dar vizualul e cel mai important și atunci trebuie să vezi ceva despre personaj. Chiar dacă nu se mai face o descriere ca pe vremuri în care o ei chipul, adică cum era... Descrierea unei fețe A a unui peisaj Câteva cuvinte trebuie să spui Ca omul să poată să aibă în față Peisajul sau omul Personajul Și în general Câteva cuvinte sunt suficiente Cititorul de acum știe să le prindă Și să vadă în spatele lor
1: Ai încredere în cititor Da, Da Ai o disciplină a scrisului Scris zilnic Cum faci?
0: Ideal așa ar fi, în practică disciplina mai depinde și de restul activităților. Am perioade în care scriu zilnic și perioade în care scriu mai puțin, fiindcă nu am timp, dar încerc să scriu cât mai des. Când e vorba de un volum de povestiri, poți să mai faci pauze, pentru că între o povestire și alta nu contează atât de mult spațiul, timpul. Dar la un roman contează pentru că pierzi firul narrativ și atunci nu e bine. Cum scrii o povestire? O scrii dintr-un foc? Într-o zi, în două zile sau o lași mai uh, mult timp? Depinde. Depinde foarte mult de povestire. Uh, de exemplu, am spus la lansarea de miercuri de la librăria Humanitas una din povestiri Gonflabil. gonflabil. Am început-o, vrea să fac ceva umoristic din ea și exact a doua zi sau la două zile după ce am început-o, nu apucasem decât să schizez ceva la ea, a murit tatăl meu. Și a urmat o perioadă în care, deci o perioadă n-am mai scris, dar acel fișier nu l-am deschis doi ani. Deci nu am vrut și nu am n-am mai vrut să mă apropii de acel fișier. Credeam că nu o să continui, dar la un moment dat am deschis fișierul, m-am uitat, mi-am dat seama că nu mai pot să continui cum am început și am, am continuat povestirea cu ideea de început, dar cu totul altfel. Și de asta spun că unele povestiri se scriu repede, altele durează. Depinde de la caz la caz. Anca
1: a scris și roman, nu doar proză scurtă. Cum e să scrii roman, cum e să scrii proză scurtă? Ce rigoriți cere proza de lungă întindere? Ce rigoriți cere proza scurtă?
0: N-am alergat niciodată, dar mi că se compară cu alergarea unui maraton față de un sprint de 100 de metri. Deci... Um... Proza scurtă, la proza scurtă trebuie să te concentrezi să ții cititorul lângă tine o perioadă scurtă, dar să fie mai intens. La Roman trebuie în primul rând să ai tu acel suflu ca scriitor să poți să-l duci, mai să poți să-l duci câțiva ani sau un an sau câteva luni, depinde fiecare scriitor cât de repede scrie. Și atunci trebuie să ai răbdare, pentru că. Proza scurtă te gratifică cumva prin faptul că o termini și simți că ai făcut ceva. Pe când la roman, gratificarea e un capitol care nu știi dacă va rămâne sau nu și nu vine atât de repede. Și unde te simți mai confortabil? În roman sau în proza scurtă? Nu, n-aș putea spune că mă simt mai confortabil undeva, fiindcă de multe ori Poate nu e bine, poate n-ar trebui să fac asta. Scriu roman și îmi vine o idee pentru o proză scurtă și mă întrerup din roman ca să scriu acea povestire. Pentru că altfel mă gândesc că îmi pierd ideea, îmi pierd acel suflu de scurtă durată, dar care să mă ducă la terminarea povestirii. E adevărat că un roman presupune și... Puțină arhitectură a poveștii. Acolo trebuie să îți doze, trebuie să înveți să dozezi, să faci totul uh, în așa fel încât să ții cititorul pe o perioadă mai lungă. Deci, fiecare are uh, niște caracteristici, romanul, proza scurtă, nu pot să spun că prefer una dintre uh, variante, dar. Uh, Cumva proza scurtă Se mulează mai bine Pentru o persoană foarte ocupată Un scriitor ocupat Care nu are timp să Nu poate să aloce Foarte mult timp scrisului Dar... O să, o să mai vină un roman, sper, lucrez la el, dar nu, nu știu dacă va fi gata foarte curând. În revista Familia, în ultimul număr, am publicat un fragment din acest roman. Deci să
1: căutăm uh, revista și revista Familia, cel mai recent <laughs> da. număr. Anca Viru este absolventă de Politehnică. Cum ai ajuns la literatură?
0: Mi-a plăcut întotdeauna să citesc și... E adevărat că am făcut și un master în comunicare Dar nu neapărat asta a ajutat A ajutat faptul că mi-a plăcut să citesc Și la un moment dat s-a produs acel mic click În care am zis, și dacă aș încerca și eu Nu a fost o dorință din copilărie În copilărie, scriitorii îmi păreau ceva foarte departe La care eu n-aș putea, ceva la care n-aș putea spera dar treptat a venit ideea. Și spuneam mai devreme, ai frecventat
1: și cursuri de scriere creatoare, ținute de Marius Chivu și Florin Iaru. Ce ai învățat acolo, de fapt?
0: Știu că sunt foarte controversate aceste cursuri, însă, din punctul meu de vedere, a fost un curs minunat, pentru că eu... Începusem să scriu și scriam de una singură acasă, nu aveam feedback de la nimeni. Nu mă gândeam vreodată că aș putea publica. Și aceste cursuri mi-au dat posibilitatea să arăt cuiva ce scriu, să primesc feedback și să cunosc niște oameni cu aceleași preocupări. Vezi, pentru că nu am făcut, n-am terminat filologia, printre prietenii și cunoștințele mele nu erau oameni cu dorința de a scrie. Deci eu nu aveam cu cine să fac un schimb de idei. Cum au fost pe vremuri cenaclurile acelea unde se întâlneau scriitorii, nu am avut așa ceva. Deci, pentru mine, cursurile de scriere creativă au însemnat un loc în care să pot să, să vorbesc cu oameni despre scris, să aflu mici trucuri. De ce să nu le spunem și așa? Pentru că, da, citisem niște cărți de scriere creativă care erau în general în limba engleză și nu vorbeau deloc, adică nu mă ajutau în privința stilului. Nu puteam de la ele, nu aveam feedback de la ele. Puteam să văd așa idei mici, truculețe. Deci, cum să spun, acest curs chiar m-a ajutat. Și consider unul din marile una din întâmplările care au venit așa către mine pentru că am văzut acel curs era o reclamă sau am văzut vorbindu-se de el pe Facebook și m-am gândit ei, mă duc eu la așa ceva acum mă gândesc că a fost una din ideile minunate că m-am dus
1: de altfel, sunt destul de mulți colegi ai tăi care ei înșiși sunt acum scritori cu cărți publicate da, da. la edituri importante. Simona Goșu,
0: Ion Pleșa, mai da, spune tu, organea, Tudor Gana, Irina Georgescu-Groza, Diana Bădică, Uh, mai sunt și care au debutat în poezie Cum e Emanuela Ignățoiu Sora, mai sunt, mai sunt Da, poate uh, Iulian Popa Din câte mi-amintesc da. N-am fost colegă cu toți, dar pe unii Cunosc uh, de la niște altă, Alt gen de n-au, Să nu le zic cursuri Duminicile creative, care încă se mai țin și acum
1: Ancavieru, îți mulțumesc tare mult că ai venit în studioul Radio România Cultural. A trecut deja timpul, timpul prezent în literatură, trece Și foarte repede. Și eu mulțumesc. Și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău de povestiri, fără poză de profil, apărut la PoliROM. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!